0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live. Schön, dass Sie da sind, dass so viele da sind. Das freut uns sehr. Heute geht es um nicht weniger als um Krieg und Frieden. Vor einem Jahr, morgen genau vor einem Jahr, hat Russland die Ukraine überfallen und damit auch die Welt verändert. Und unser heutiger Gast hat hautnah miterlebt, wie... Anfang der 90er Jahre aus dem früheren Feind Russland im Kalten Krieg ein europäischer Partner geworden ist. Und auch er steht heute vor der Frage, warum der Frieden in Europa nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nicht gehalten hat. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen an den CSU-Ehrenvorsitzenden und damaligen Bundesfinanzminister Theo Weigel. Und weil ich mich schon sehr oft mit Theo Weigel unterhalten habe, auch gerade hinter der Bühne wieder, kann ich versprechen, dass abseits dieses sehr ernsten Themas es auch ein ziemlich unterhaltsamer Abend werden dürfte. Und wie immer habe ich Verstärkung an meiner Seite, Margit Hufnagel aus der Politikredaktion. Und wir wollen natürlich wie immer bei Augsburger Allgemeine Live auch wissen, was Sie wissen wollen. Einige Leserinnen und Leser haben sich vorab schon gemeldet, ihre Fragen geschickt, die haben wir hier schon dabei. Aber auch Sie im Saal können natürlich Ihre Fragen an Theo Weigel stellen. Sie finden dazu auf Ihren Plätzen diese kleinen Bierdeckel, auf die Sie die Fragen notieren können. Und die Kollegen werden dann durch die Reihen gehen und die Bierdeckel einsammeln. Also dann gerne mal ein kurzes Zeichen geben, wenn Sie eine Frage notiert haben. Und dann kommen die zu uns nach vorne und wir können sie hier stellen. Wir haben ein volles Haus, das freut uns, wird mutmaßlich dazu führen, dass wir nicht alle Fragen beantworten können. Deswegen bitten wir da schon mal um Nachsicht. Und damit ist alles geklärt. Wir können loslegen, Augsburger Allgemeine Live mit Theo Weigel. schön, Margit.
1: Hallo, schönen guten Abend auch von mir. Mein Kollege Michael Stifter hat es eben schon gesagt, das Thema, das uns alle bewegt, nicht nur in diesen Tagen, sondern seit genau einem Jahr ist der Krieg in der Ukraine, angefangen von Russland. Wenn man Kriege verstehen will, muss man immer auch schauen, was löst sie aus. Da gibt es wilde Spekulationen. Putin ist jemand, der stark auch in die Vergangenheit schaut, ähm, aber auch dem Westen eine große Mitschuld zusprechen möchte. Jetzt erst diese Woche wieder in seiner Rede, die er gehalten hat. Es gibt aber auch in Deutschland Menschen, die sagen, die Europäische Union der Westen trägt eine Mitschuld, weil er sich zu weit in das Hoheitsgebiet von Russland reinbewegt hat. Wie sehen Sie das, Herr Weigel?
2: Diese Behauptung ist absurd. Fakt ist, alle Dinge in den 90er Jahren bis in die, bis 2014 hinein sind mit Russland abgesprochen worden. Und zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung existierte noch die Sowjetunion und existierte der Warschauer Pakt. Folglich konnte damals gar keine Garantie gegeben werden, schon gar nicht von deutscher Seite, dass äh, hier der damaligen Sowjetunion die Zusicherung gegeben wird, dass da keine selbstständigen Staaten entstehen dürften. Und die Sowjetunion ist nicht zerstört worden von Gorbatschow, wie Putin immer wieder behauptet, sondern sie ist aufgelöst worden schon im Herbst 1991 von Boris Yeltsin, seinem ukrainischen Kollegen, seinem Kollegen aus Belarus, und Nazarbayev aus Kasachstan. Die vier haben sich zusammengetan und wollten nicht mehr unter der Oberhoheit der Sowjetunion existieren. Und Gorbatschow war zu dem Zeitpunkt noch ganz eifrig dabei, einen neuen Unionsvertrag zu zimmern, äh, und das haben die zerstört. Es konnte also gar keine Zusage geben, ich bin kein Historiker und ich bin kein Zeitgeschichtler. Aber im Gegensatz zu den Historikern, die darüber schreiben, war ich dabei. Und äh, ich müsste mich daran erinnern. Und das hat nicht stattgefunden. Und danach haben alle Schritte, 1998 die erste NATO-Mitgliedschaft, 2004 die anderen, auch im Benehmen und zum Teil im Einvernehmen mit Russland stattgefunden. Man hat jedes Mal Russland informiert, einbezogen und auch Abmachungen getroffen über die Höhe und die Stärke der Bataillone, der Waffen, die nicht geliefert wurden und Ähnliches mehr. Bei der Wiedervereinigung haben wir damals in den bewegenden Gesprächen vom 14. bis 16. Juli 1990 im Kaukasus eines Gorbatschow versprochen, was er unbedingt wollte, nämlich keine ausländischen NATO-Streitkräfte auf dem Boden der DDR und keine Kernwaffen auf dem Boden der DDR. Und das haben wir eingehalten, konsequent. Er hatte natürlich am Anfang andere Vorstellungen. Ihm wäre es am liebsten gewesen, Deutschland neutral zu halten. Das haben Genscher, Kohl und ich strikt abgelehnt. Dann kam noch mal sein Modell, ob wir nicht beiden Pakten angehören könnten. Sowohl der NATO wie dem Warschauer Pakt. Das haben wir auch abgelehnt. Und Kohl hat ihm klipp und klar gesagt, ein souveräner Staat muss selber darüber bestimmen können, welchem Bündnis er angehört. Und letztendlich, nach stundenlangen Diskussionen, hat dies Gorbatschow akzeptiert. Der hat mehr Deutsch verstanden, als er manchmal gesagt hat. Er hat auch ein bisschen Deutsch gelernt in der Schule und er sagte, gut. Aber das muss ich auch sagen, außer Gorbatschow und Shevardnadze war niemand auf der Sowjetseite über das Ergebnis glücklich. Wenn ich an die Gesichter von Farin und von anderen äh, mich erinnere, dann ist denen die Kinnlande runtergefallen dass Gorbatschow das akzeptiert hat. Wir haben ein großes Glück gehabt und ohne den Mann, der zu Recht den Friedenspreis von Augsburg bekommen hat, hätten wir das nicht erreicht.
1: Sie sprechen jetzt gerade von der Wiedervereinigung. Auch in, in der Ukraine geht es natürlich um den Kampf um Freiheit, um Demokratie. Kann man den Menschen sowas denn verwehren, gerade eben mit Blick auf unsere eigene Vergangenheit?
2: Man kann keinen Freiheitskrieg gegen das Volk führen. Und darum sind die Auseinandersetzungen in Afghanistan, auch im Irak oder in Vietnam in den 60er-Jahren gescheitert. Weil man nicht gegen das Volk. Das ist ganz anders in der Ukraine. In der Ukraine hat sich das Volk zusammengetan, integriert, die russisch sprechende Bevölkerung genauso wie die anderen und kämpfen seit Jahrzehnten für ihre Freiheit, für Demokratie. Und eines wird auch völlig vergessen, dass seit 1945 die Ukraine Mitglied der UNO ist. Nicht nur die Sowjetunion war Mitglied der UNO, sondern auch ein paar Sowjetrepubliken, darunter die Ukraine. Und schon 1991 wollte dieser Staat unbedingt selbstständig werden. Ich war 91 zum ersten Mal in Kiew, ich war 95 zum zweiten Mal in Kiew und es war ganz klar, wir wollen unabhängig sein und später hat sich das ja dann bei den Demonstrationen und bei ähnlichen Dingen äh, nochmal in aller Deutlichkeit gezeigt. Brezhnev hatte ja die Doktrin, die Sowjetunion beherrscht die Souveränität der Völker und diese Brezhnev-Doktrin, die hat Gorbatschow in den 80er Jahren aufgelöst. Und niemand von uns, wie wären wir dazugekommen, als Deutsche zu sagen, wir wollen völlig souverän sein, wir wollen die Wiedervereinigung, wir wollen wählen können, welchem Bündnis wir angehören und gleichzeitig sagen, aber die Ukraine und andere Völker oder die mittel- und osteuropäischen Staaten, Ungarn, Polen und andere mehr, dürfen das nicht. Und entscheidend war ja, selbst in den 90er Jahren, als Jelzin Präsident war, haben NATO-Erweiterungen stattgefunden mit Jeltsin und an seiner Seite war damals schon der frühere Adjutant aus Petersburg, nämlich Petersburg, jedenfalls Putin. Und auch später, als dann die baltischen Staaten mit einem ungeheuren Mut sich auch zum Teil gegen den Widerstand von Gorbatschow selbstständig machten, haben das die russischen Machthaber akzeptiert auch Putin. Und darum ist die mehr, die NATO, der Westen sei schuld, eine Legende, die der Wahrheit und den Fakten nicht standhält.
0: Auch der Auftritt von Wladimir Putin damals im Bundestag, wo das ja alles schon passiert war, deutet ja auch darauf hin, dass es da diese Theorie, zumindest offen ausgesprochen, noch nicht gab. Man sei über den Tisch gezogen worden, denn da stand ja noch im Raum, man wolle eine engere Partnerschaft. Lassen Sie es noch mal ganz kurz zu diesen Tagen im Kaukasus, damals kommen Sie es angesprochen. Michael Gorbatschow hat nicht so viel Rückendeckung in den eigenen Reihen gehabt, bei diesem Unterfangen den Deutschen zu ermöglichen, selbst über ihr Schicksal zu bestimmen. Ich glaube, das waren wirklich historische Tage, ohne zu übertreiben. Sie waren dort dabei. Beschreiben Sie mal die Stimmung, wie das damals war im Sommer 90 im Kaukasus, wo ja noch nicht klar war, dass Deutschland am Ende des Jahres wieder sein
2: wird. Also ich war mir selber nicht klar. Manchmal habe ich gedacht, ich träume, kann das Wirklichkeit werden oder nicht. Es wäre jederzeit noch die Möglichkeit gewesen, wenn man sich vorstellt, dass etwa 400.000 sowjetische Soldaten noch auf deutschem Boden in der DDR standen. Zusammen mit den Familienangehörigen etwa eine Million. Über die Zahl der Panzer und über die Zahl der Atombomben und über die Zahl der Raketen brauche ich gar nichts weiteres aussagen. Und jederzeit wäre es noch möglich gewesen, aus den Kasernen die Panzer in Bewegung zu setzen. Und damals, als die Demonstrationen stattfanden mit Pfarrerführer und anderen, damals hat ja Honecker versucht, Gorbatschow zu gewinnen, dass er das Ganze niederwalzt und niederschlägt. Und die Vorbereitungen waren ja getroffen. Turnhallen und Krankenhäuser waren mit Blutkonserven und ähnlichem mehr schon aufgefüllt, um dafür Vorsorge zu treffen. Und damals hat Gorbatschow zwei Leute in Deutschland angerufen und sie um Rat gefragt. Das eine war Willy Brandt und das andere war Helmut Kohl. Und beide haben ihm gesagt, das sind friedliche Menschen, die haben nichts gegen die Sowjetunion, die haben nichts gegen Russland, aber die wollen nichts mehr mit Honecker und dieser alten Crew zu tun haben. Und letztlich war das der Grund, dass er Kohl und Brandt mehr vertraute als Honecker.
0: Das waren dann, die Tage am, dann war, beim Mauerfall.
2: Und dann vom 14. bis 16. Juli. Ich hatte ja einen Tag vorher noch am Parteitag der CSU. Damals wusste noch niemand, wie das weitergehen sollte. Am 14. sind wir dann äh, nach Moskau geflogen, hatten dort die ersten Gespräche von Moskau aus nach Stavropol, wo Gorbatschow seine ersten Meriten als Funktionär für Landwirtschaft tätig äh, sich, sich erwarb. Und von dort dann mit Hubschraubern in den Kaukasus, in die nähere Heimat. Es war die unglaubliche Gabe von Helmut Kohl, auf andere Menschen zugehen zu können. Und als er mit Gorbatschow, er hatte am Anfang einen schweren Fehler gemacht, der Helmut Kohl. Indem er, indem er einen Gobels-Vergleich brachte. Ich war damals in Amerika und habe George Bush kennengelernt. Der hat mir was Ähnliches gesagt. Das war ein schwerer Fehler. Aber er hat das dann korrigiert und hat zu Gorbatschow gesagt, erzähl mir mal was über deine Eltern, erzähl mir was über deine Heimat. Wo bist du aufgewachsen? Und hat gesagt, wenn du nichts dagegen hättest, ich würde diese Gegend kenn gern kennenlernen. Und so sind wir in den Kaukasus geflogen, übrigens mit tollen Hubschraubern, die also von der Qualität und von der Lautstärke her wesentlich besser waren, als die, mit denen ich also in Deutschland fliegen durfte. Auf dem Flug, das muss man sich mal vorstellen, hat mir der sowjetische Finanzminister erklärt, in welchen Problemen sie stünden. Sie müssten heimlich Gold verkaufen, hätten keine Devisen mehr und würden sogar heimlich Getreide verkaufen, um die notwendigen Devisen für ihre Schulden zu erwirtschaften. Und damals sind wir dann gelandet auf einem Maisfeld. Und da hatte ich den Vorteil, als Bauernbub dem Gorbatschow sagen zu können, dass ich wüsste, wie man... Getreide mäht und auch mit dem Mähdrescher und äh, das hat ihm dann imponiert und äh, dann kamen Landarbeiterinnen festlich gekleidet und haben uns, haben Gorbatschow und Helmut Kohl ihr einen Laib Brot gegeben und Salz dazu und Gorbatschow nahm das, streute Salz auf das Brot und hat es weitergegeben. Und Helmut Kohl nahm den Leibbrot, machte ein Kreuz drauf, sagte, so hat das meine Mutter immer gemacht. Also das waren bewegende Erlebnisse und von dort ging es dann äh, nach Archis, eine wunderschöne Landschaft, so schön wie das Allgäu und die Schweiz und Südtirol, herrlich. Und da in der Atmosphäre äh, begannen dann die Gespräche, die in Moskau schon begonnen hatten, setzten sich fort äh, am Abend in lockerer Runde, damals kam dann dieses Bild auch zustande an einem äh, trockengelegten Fluss äh, mit Gorbatschow, Genscher, äh, Kohl und den anderen. Und am nächsten Tag, das war für mich faszinierend, hat Kohl ohne einen Zettel vor sich zu haben 14 Punkte klar formuliert, die er für richtig und für notwendig hielt, äh, um zum Durchbruch zu gelangen. Und Gorbatschow hat nach einiger Diskussion das akzeptiert und äh, dann hatten wir eine bewegende Pressekonferenz ein paar Kilometer weiter weg und sind dann heimgeflogen äh, nach Köln und äh, ich bin dann mit einer kleinen Maschine nach Leipheim weiter und äh, habe dann die Nacht in Oberrohr verbracht und habe dann manchmal überlegt, träume ich oder ist das wahr? Gewesen, was in den zwei Tagen stattgefunden hat. Gespräche in lockerer Atmosphäre
0: bedeuten in Moskau, man musste viel Wodka vertragen oder wie lief das?
2: Das ging, das ging. Also ein bisschen, ein bisschen was musste man, musste man schon vertragen. Also lustig war, ich war am Abend neben, neben Gorbatschow und seiner Frau gesessen und dann hat er mir erzählt, sagt er, mit einer Philosophin verheiratet zu sein, ist gar nicht ganz einfach. Aber dann auch wieder andere Dinge, er erzählte von der Besatzung durch die deutschen Soldaten und in ihrem Haus sei ein Soldat namens Hans gewesen, ein sehr sympathischer Deutscher. Und dann hat er erzählt, dass der Bürgermeister seiner Heimatgemeinde einfach mit den Deutschen die notwendige Zusammenarbeit gepflegt hat. Das hat aber dazu geführt, dass er nach dem Krieg verhaftet und ins Gulag geschmissen wurde. Über so Dinge ja da ganz offen. Und dann kamen wir auf, auf Kant zu sprechen, etwa durch die Philosophin. Und äh, ich war nahe dran zu sagen, aber er kommt aus Königsberg und das war doch mal eine deutsche Stadt. Aber ich wollte dann die Wiedervereinigung nicht gefährden. Eine gute Entscheidung. Und habe auf diese Bemerkung, auf diese Bemerkung verzichtet. Aber er machte dann einen jetzt in der Runde nicht wiederholbaren obszönen Witz über Emanuel Kant
0: fragen auch jetzt nicht weiter nach. Sie hatten da, solche Momente verbinden ja auch fürs Leben, muss man sagen. Sie hatten ja auch später noch Kontakt mit Gorbatschow. Er wurde ja ein Jahr später schon gestürzt nach diesen Ereignissen. Wie haben Sie ihn da erlebt in dieser Zeit danach, wo ihm alles zwischen den Fingern zerronnen ist?
2: Ja, das war dramatisch. Ich bin damals mit meinem damaligen Staatssekretär, dem späteren Bundespräsidenten Horst Köhler, nach Moskau, nach Kiew, nach Almaty geflogen, weil wir wissen wollten, was findet da statt, nicht wahr, wenn die Sowjetunion sich auflöst, wer bürgt für unsere Kredite und ähnliches mehr. Und ähm, am Schluss waren wir in Moskau und Yeltsin hatte Gorbatschow schon aus dem Kreml vertrieben. Er war in einem anderen Büro und kam Leichenblass, gebeugt, mitgenommen. Und ich habe ihm dann, kurz nachdem der Putsch gescheitert war, auch und ich habe ihm damals gesagt, Herr Präsident, in den letzten Wochen und Monaten haben die Menschen in Deutschland um Sie gebankt und für Sie gebetet. Und da rannen ihm Tränen übers Gesicht und er sagte: In der Not erkennt man, wo man seine Freunde hat. Das war sehr bitter, aber das Große an dem Mann, den ich zu den ganz Großen des Letzten und auch dieses Jahrhunderts rechne, war, dass er seine Idee von mehr Freiheit und von mehr Demokratie durchsetzte, auch im Wissen, dass er persönlich scheitern könne. Und das unterscheidet ihn von vielen anderen und äh, darum habe ich auch vor, drei Jahren zum Jahrestag der, der Wiedervereinigung in der Basilika in Ottobeuren, ihn gewürdigt als einen großen, ja, wenn ich jetzt nicht katholisch wäre, würde ich sagen, als einen Heiligen. Aber das würde wahrscheinlich vom Vatikan nicht akzeptiert. Aber er hat mehr Großes für die Welt getan, als mancher heilig zum Heiligen erklärte. Und dann habe ich ihm das, was ich in der Basilika über ihn gesagt habe, zugeschickt auf Russisch. Und dann schrieb er mir vor zwei Jahren nochmal einen Brief, hat sich bedankt dafür und sagte, es ist schön, dass du an diese Dinge erinnerst. Schade, dass wir uns nicht mehr treffen. Und der letzte Satz hieß, ich drücke Ihre Hand ganz fest. Das ist der bewegendste Brief, den ich noch bei mir habe.
1: Jetzt bewegt dieser Krieg in der Ukraine ähm, auch Menschen, die tief in ihrem Innern eine sicher auch berechtigte Angst haben, dass das Gewalt, das Militärisches, dass eben Bomben zurück nach Deutschland kommen. Jetzt am Wochenende, auch rund um den Jahrestag, sind verschiedene Demonstrationen angekündigt, darunter auch eine Demonstration, die organisiert ist von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Die beiden Frauen haben ein, ein Manifest für den Frieden, wie sie es nennen, verfasst. Was halten Sie davon?
2: Ich respektiere jeden Pazifisten, der für sich in Anspruch nimmt, konsequent ohne Waffen und ohne Waffengewalt zu leben und der dann auch bereit ist, alle Konsequenzen bis hin zum Gefängnis, zur marter und zum Tod auf sich zu nehmen. Aber das ist nur eine Theologie und eine Philosophie für jeden für sich. Ein Volk, eine Nation kann dem nicht entsprechen. Sie können Menschen nicht zumuten, unter einem verheerenden System leben zu müssen, wenn sie sich dagegen wehren wollen. Und Frieden ist in der Vergangenheit weniger durch den Pazifismus, sondern durch eine kluge, abwägende Politik entstanden. Und die wichtigsten Abrüstungsschritte der letzten Jahrzehnte sind nicht durch die Demonstrationen gegen die Pershing 2 entstanden. In meinem Wahlkreis in Neu-Ulm, mitten in der Stadt, stand die Pershing 2. Damals hat eine Menschenkette von Stuttgart bis Neu-Ulm über 500.000 Menschen dagegen protestiert, gegen unsere Politik und letztlich auch gegen mich. Konstantin Wecker war dabei und viele andere. Nur, das Entscheidende, dass die Pershing II heute nicht mehr in Neu-Ulm steht, war nicht dieser Marsch, sondern die Entschlossenheit des Westens, wenn Russland seine Raketen nicht abzieht, selber eigene Raketen aufzustellen. Und Das war alles andere als populär. In Bonn haben sich damals Millionen dagegen gefunden. Helmut Schmidt war es, der, der den NATO-Doppelbeschluss als notwendig empfunden hat, und diese Strategie in der NATO durchsetzen. In der eigenen Partei ist er damit gescheitert. Helmut Kohl hat das dann fortgesetzt und durchgeführt. Einfach war dies nicht. Der NATO-Doppelbeschluss hieß ja, zieht eure Raketen ab aus Mitteleuropa, die SS20, dann brauchen wir keine Pershing 2 und andere Dinge aufstellen. Damals hat der Kreml darüber nur gelacht. Aber als dann die Vereinigten Staaten unter Regen und auch wir miteinander den NATO-Doppelbeschluss vollzogen haben, führte dies zur größten Abrüstung aller Zeiten. Weil Gorbatschow eingesehen hat, es ist völlig sinnlos, dass wir gegenseitig immer noch mehr aufrüsten. Wir könnten viel mehr Kräfte freisetzen, wenn wir diese Mittel für friedliche Dinge einsetzen und so ist es zur größten Abrüstung aller Zeiten gekommen. Das heißt, der Friede ist ein Meisterstück der Vernunft und geht nicht nur auf Demonstrationen zurück.
1: Haben Sie trotzdem Bedenken, will ich fast sagen, dass die Stimmung in Deutschland kippen könnte? Jetzt in diesem einen Jahr ähm, waren die Deutschen, obwohl sie es auf ihrer Nebenkostenrechnung sehen, dass der Krieg sie auch was kostet, doch erstaunlich stark hinter den Ukrainern gestanden. Wir wissen aber auch alle, oder wir vermuten es zumindest, dass dieser Krieg kein schnelles Ende finden wird. Glauben Sie, dass die Stimmung im Land eines Tages kippen wird, dieser, dieser Rückhalt, der im Moment für die Ukraine da ist?
2: Ich hoffe nicht. Und dazu ist es natürlich notwendig, politische Führung zu zeigen. So wie sie damals Helmut Schmidt gezeigt hat und dann Helmut Kohl und andere. Oder in den 50er Jahren Adenauer. Das heißt, sich hinstellen und dann auch sagen, was notwendig ist. Es war für die SPD und ist für die SPD sicher nicht einfach, aus einer völlig anderen Richtung die Zeitenwende zu erklären, 100 Milliarden Sondervermögen zu etablieren und das 2-Prozent-Ziel der NATO in den Haushalt aufzunehmen. Dazu ist es notwendig, sich hinzustellen und manchmal in der Politik ist es notwendig, sich hinzustellen und Dinge auch durchzusetzen, auch auf die Gefahr hin, dass man persönlich vielleicht nicht wiedergewählt wird.
1: Glauben Sie, Bundeskanzler Scholz macht es in ausreichendem Maß, ihm wird ja auch immer wieder vorgeworfen, auch von uns, dass er zumindest nicht genug kommuniziert, dass er nicht genug mit den Leuten spricht?
2: Also, dass er ein Kommunikator sei, kann man nicht gerade behaupten. Nicht wahr? Also, da wäre einiges verbesserungsfähig, und der Punkt ist der, mir gefällt die Art und Weise der Diskussion nicht sehr. Meines Erachtens muss in solchen Situationen zunächst beraten, dann entschieden und dann begründet werden. Dass wir über jeden Panzer, den wir möglicherweise der Ukraine zur Verfügung stehen, vorher eine Riesendiskussion führen, und zeigen, wo die Ausbildung stattfindet, dann noch im Fernsehen. Und möglicherweise noch zeigen, wie der Panzer und ein paar andere über die Grenzen gebracht werden. Möglicherweise welche Straßen oder auf welchen Eisenbahnen. Das halte ich nur für äh, suboptimal. Und insofern würde ich mir da schon mehr Entschlossenheit, mehr politische Führung, aber dann auch eine Diskussion sich hinstellen und dann sagen, jawohl, das haben wir gemacht, das wäre, glaube ich, besser als es so laufen zu lassen. Und dann kommt auch eines hinzu, Deutschland als stärkste Nation in der Europäischen Union hat eine Führungsfunktion, ob wir wollen oder nicht. Wir sind das volksstärkste, wir sind das ökonomisch stärkste Land und wir müssen bereit sein, vor allen Dingen mit, gemeinsam mit Frankreich da voranzugehen. Und da sollte man sich nicht immer nur verstecken und sagen, ob die Amerikaner jetzt einen Panzer, der möglicherweise für die Ukraine gar nicht äh, brauchbar ist, liefern, wenn man selber das in der Hand hat, was die im Moment notwendig brauchen, um der nächsten Offensive Russlands zu begegnen. Also in Sachen Kommunikation und Entscheidungsfähigkeit gibt es Verbesserungsbedarf. Ich sage aber auch ganz offen, obwohl er von der anderen Seite kommt, dass mir der neue Verteidigungsminister eine wesentlich bessere Figur macht als seine Vorgängerin.
0: zum Thema Kommunikation. Olaf Scholz hat wenige Tage nach dem Kriegsausbruch das Wort von der Zeitenwende geprägt. Da hat er sehr schnell, sehr klar kommuniziert. Er hat diese 100 Milliarden für die Bundeswehr damals zugesagt. Wir hatten uns damals schon unterhalten. Finanzminister blutet sofort das Herz, wenn 100 Milliarden plötzlich extra auf der Rechnung stehen. Und sie hatten damals gesagt, jetzt muss man erst mal abwarten, was mit diesen 100 Milliarden überhaupt gemacht wird. Jetzt ist ein Jahr vergangen. Wie sehen Sie das aus heutiger Sicht? Sind diese 100 Milliarden, viel davon ist ja noch gar nicht ausgegeben, vieles geht sehr langsam. Wie sind diese 100 Milliarden angelegt und reichen die überhaupt, um diese Zeitenwende wirklich zu vollziehen?
2: Ob sie ausreichen, kann heute noch niemand sagen. Wichtig wäre auch dauerhaft das 2-Prozent-Ziel durchzusetzen. Auch das ist natürlich für die Sozialdemokratie sehr schwierig. Die früheren Finanzminister, die ja sehr stark die letzten 20 Jahre von Sozialdemokraten besetzt wurden, haben dem äh, Verteidigungsminister nicht gerade hilfreich zur Seite gestanden. Äh, was mir fehlt, das ist eine stärkere europäische Kooperation, auch bei der Beschaffung und bei großen Rüstungsvorhaben. Vor 70 Jahren ist die europäische Verteidigungsgemeinschaft gescheitert. 52 wurde sie etabliert und 54 ist sie in der französischen Nationalversammlung gescheitert. Das war ein großer Fehler für Europa. Heute, 70 Jahre später, bräuchten wir dringend eine solche Verteidigungsunion, um bei den Rüstungsvorhaben uns abzustellen, Synergieeffekte zu gewinnen und auch geschlossen, äh, manche Aufgaben äh, aufnehmen zu können. Äh, diese Initiative, die fehlt mir. Die müsste auch von Deutschland angesprochen werden, wobei Frankreich mit seiner Atommacht natürlich eine besondere Funktion ausüben könnte und damit auch ein Stück Schutzschild, nachdem Großbritannien ausgefallen ist, als aus der Europäischen Union bilden. Bisher ist nicht allzu viel äh, abgeflossen, auch die Rüstungsindustrie, die man ja bisher miserabel behandelt hat, wo also auch jede Universität es abgelehnt hat, mit Rüstungsfirmen zusammenzuarbeiten, mit Ausnahme der Bundeswehr-Universität in Neubiberg, müssen angefahren werden. Also bisher ist noch nicht so arg viel passiert. Das ärgert mich und das wäre notwendig. Die Entscheidungen müssten schneller gehen. Friedrich Merz hat recht, wenn er sagt, wir unterstützen grundsätzlich den Kurs, nur wir fürchten, manches kommt zu spät. Offensichtlich manches kommt spät, offensichtlich nicht zu spät. Sie haben
0: gerade die Bestrebungen nach dem Zweiten Weltkrieg und dem verheerenden äh, Bild, in dem Europa damals war, äh, eine gemeinsame Verteidigung aufzubauen, angesprochen. Sie selbst haben den Krieg noch als kleines Kind erlebt. Sie haben erlebt, wie Ihr Bruder nicht mehr heimgekommen ist aus diesem Krieg. Ähm, Erzählen Sie uns mal, wie das für Sie war damals und vor allem, was es heute in Ihnen auslöst, wenn Sie sehen, dass jetzt sind Sie 83 und es ist wieder ein Krieg in Europa, was das mit Ihnen macht.
2: Mein Bruder hatte eine Gesellenausbildung hinter sich und hat in Augsburg auf der Bauschule weitergemacht, weil er Bautechniker oder Bauingenieur werden wollte. Und von hier ist er mit 17 Jahren eingezogen worden, zuerst zum Reichsarbeitsdienst, und dann äh, von Augsburg aus dann nach Frankreich. Und er hat 64 Briefe an seine Eltern, auch an mich geschrieben, wo er das Ganze schilderte, wo er ist, soweit er darüber äh, überhaupt schreiben durfte. Und erstaunlicherweise hat der 18-Jährige eine große Skepsis gegen den Krieg schon entwickelt. Und in seinem letzten Brief schrieb er Heim an seine Eltern, was sagt ihr zu diesem Krieg? Hoffentlich geht das einigermaßen gut aus. Manchmal wäre es mir lieber, es würde schon zu Ende sein, persönlich, aber man lebt doch gern. Man lebt doch gern. Das hat er drei Tage vor seinem Tod heimgeschrieben. Und ich kann mich noch erinnern, wie der Bürgermeister von Oberrohr da im Oktober 1944 ins Haus kam und mitteilte, dass mein Bruder gefallen ist. Und ich kann mich an diese Zeit natürlich noch gut erinnern, höre noch das Totenglöcklein von Oberrohr-Leuten, wenn wieder einer gefallen war und wenn wieder ein Gebet gesprochen wurde oder dann die Beisetzung, mit einem Soldatengrab in der Kirche in Ursberg stattfand. Damals, in der Zeit, fand auch mein erster Besuch in Augsburg statt. Augsburg war noch weitgehend zerstört und wir haben also äh, eine Tante, eine Schwester meiner Mutter äh, hier besucht. Niemand hätte sich damals vorstellen können, dass Deutschland sich so schnell wieder entwickelt, so schnell wieder nach oben kommt, dass die Städte wieder aufgebaut werden das Leben wieder lebenswert wird. Und das, was damals in den 40er und 50er Jahren stattgefunden hat in Deutschland, da bin ich ganz sicher, wird auch in der Ukraine stattfinden, wenn dieser Krieg beendet ist. 1995, als ich die Ukraine zusammen wieder besuchte, haben wir die Wohnungen, die wir 44.000 äh, insgesamt in der Sowjetunion bauten für die heimkehrenden Soldaten in Kiew, äh, den Leuten übergeben. Und der damalige Präsident Kutschma beklagte in seiner Rede, dass im Moment die ukrainische Wirtschaft nicht mal in der Lage sei, normale Wohnungen zu bauen, nicht mal die kleine und große Infrastruktur zu machen, und wir mussten damals dieses 44.000 Wohnungen bauen mit deutschen Ingenieuren und finnischen Arbeitern, Facharbeitern und Leuten aus der Türkei. Heute, nach 30 Jahren, stelle ich fest, was sich in der Ukraine gewandelt hat, wie die in dieser Kriegszeit so innovativ sind, so schnell wie möglich wieder die Infrastruktur herrichten, die Energie einigermaßen sicherstellen, die Eisenbahn wiederherstellen. Es hat sich Unglaubliches in diesen 30 Jahren in diesem Land ergeben. Und ich bin ganz sicher, Sie werden auch den Wiederaufbau starten. Natürlich mit westlicher Hilfe schlimm, dass eine Zerstörung in x-facher Milliardenhöhe stattfindet und dann wieder beseitigt werden muss durch den Wahnsinn eines Dämonen im Kreml.
1: Wenn Sie jetzt von Wiederaufbau sprechen, was glauben Sie, welche Chancen oder wie kann ein Frieden in der Ukraine überhaupt wiederhergestellt werden? Wie kann dieser Krieg enden?
2: Das kann im Moment noch niemand sagen. Auch niemand weiß, wie schnell das geht. Ich glaube, die Zeit für einen Waffenstillstand und vielleicht später für einen Frieden ist erst gegeben, wenn Putin erkennen muss, dass er seine Ziele nicht erreicht er hat sicher nie damit gerechnet, dass neutrale Länder wie Schweden und die Finnland der NATO beitreten wollen. Er hat es gescheitert mit seinem Versuch, über diplomatische Kanäle die Vorherrschaft in Osteuropa zu gewinnen. Er ist gescheitert in der Ökonomie. Alle Staaten um Russland herum, die mittel- und osteuropäischen Staaten – aber auch die früheren Sowjetrepubliken haben sich besser und schneller entwickelt als Russland selbst. Die Diplomatie von ihm war gescheitert, die Ökonomie war gescheitert und so blieb ihm die militärische Lösung. Und die hat er, wie ich meine, schon lang vorgehabt. Er hat gesehen, der Westen, Europa ist zersplittert, Amerika geteilt und er konnte bisher die Blutspur Tschetschenien und so weiter bis hin nach Syrien mehr oder weniger ungehindert äh, durchführen. Spätestens nach, dem, nach der Okkupation der Krim 2014 hätten in Europa, vor allen Dingen in Deutschland, alle Alarmglocken läuten müssen. Der bekannte Historiker Christopher Clark, der ein tolles Buch über den Ersten Weltkrieg geschrieben hat, The Sleepwalkers, die Schlafwandler. Mit dem hatte ich in München eine Diskussion und habe ihn gefragt, was unterscheidet die Situation 1914 mit der von 2014. Und seine Antwort war, die Existenz der Europäischen Union. Aber viele waren auch bei uns Sleepwalkers.
0: Auch die Kanzlerin?
2: Auch alle, viele Spätestens zu dem Zeitpunkt. Ich kann noch akzeptieren und verstehen, dass man 2008 den NATO-Beitritt der Ukraine aus Rücksicht gegenüber Putin nicht vollzogen hat. Im Nachhinein wahrscheinlich ein Fehler. Aber spätestens 2014 hätte man die Energieabhängigkeit von Russland reduzieren müssen. Dann noch die Nord Stream 2 zu bauen, war ganz sicher ein Fehler. Und wir hätten mehr auf die baltischen Staaten, auf Polen, auf Rumänien und auf die USA hören sollen, die vor der Entwicklung schon längst äh, gewarnt haben. Äh, also insofern sind viele Jahre vertan worden, wo man eigentlich hätte wissen müssen, was der Mann beabsichtigt, nicht nur auf der Krim. Und wie sehr er gelogen hat, will ich Ihnen nur an einem Beispiel erzählen. Ich will jetzt den Namen der Firma nicht nennen, die ganz wichtige Geräte nach Russland geliefert hat. Mit der klaren, nach 2014, mit der klaren Bedingung, Sie dürfen nicht auf der Krim landen, weil sonst die Firma äh, unter das Sanktionsmanagement äh, der USA gefallen wäre. Im Vertrag vereinbart, komm, darf nicht auf die Krim. Dann hat der CEO der Firma dem Ganzen nicht getraut und die Kanzlerin gebeten, das mit Putin nochmal zu besprechen. Und er hat ihr in die Hand versprochen, es kommt nicht auf die Krim. Genau die Geräte sind natürlich auf der Krim gelandet. Und das zeigt die ganze Charaktereigenschaft und Verlogenheit dieses Mannes.
1: Das Ergebnis ist, wir haben jetzt eine, eine Wirtschaftskrise, vor der wir stehen. Wir haben einen Krieg, mit dem wir konfrontiert sind. Wir haben aber auch weiter Klimakrise. Also die Politik ist mit einer multiplen Krisensituation konfrontiert. Ähm, was würden Sie aus Ihrer Lebenserfahrung heraus, aus jemandem, der so viele historische Ereignisse auch begleitet hat, Leuten heute raten, Aktiven in der Politik, also jetzt gar nicht konkret an einer eine Handlung entlang, aber welche Haltung muss man in so einer Situation haben?
2: In einer solchen Zeit ist politische Führung notwendig. Man muss den Menschen sagen, was auf sie zukommt. Man muss ihnen ehrlich sagen, dass wir alle Opfer bringen müssen. Alle Opfer bringen müssen. Äh, die Aussage, wir dürfen Militär nicht gegen Soziales ausspielen, ja, die ist zwar schön, aber es kann mal eine Zeit kommen, wo vielleicht die militärische Ertüchtigung wichtiger ist, als das eine oder andere soziale Versprechen. Um überhaupt sich zu bewahren, seinen Standpunkt zu behalten, seine Integrität und seine Unversehrtheit zu erhalten und anderen beizustehen. Also politische Führung ist gefragt. Den Menschen zu sagen, auf alle von uns kommen Opfer zu. Und so schlecht hat bisher, glaube ich, die Volkswirtschaft gar nicht reagiert. Also immerhin die große Krise, die große Rezession, die angekündigt wurde, hat Gott sei Dank nicht stattgefunden. Die große Energiekrise über den Winter, mag uns auch der warme Winter geholfen haben, hat nicht stattgefunden. Und es zeigt sich, ja gut, man muss halt dann schnell diversifizieren und schauen, wo man woanders äh, entsprechende Dinge bekommt Und natürlich müssen wir auch den Aufbau der regenerativen Energien in Deutschland schneller voranbringen. Aber eine Volkswirtschaft, eine wettbewerbsfähige Volkswirtschaft ist ungleich schneller und besser in der Lage, sich auf solche Situationen einzustellen als eine staatlich geleckte.
0: Wir wären dann auch bereit für die Bierdeckelfragen, also wenn ihr einsammeln wollt, sehr gerne. Zu dieser großen Krisensituation nochmal. Sehr viele Menschen haben tatsächlich Angst, nicht nur vor der Krise wirtschaftlich, sondern auch tatsächlich vor einer Eskalation dieses Konflikts. Und immer die Frage, wann ist Deutschland Kriegspartei, wann könnte es so eskalieren, dass auch wir tatsächlich hineingezogen werden in diesen Krieg. Ähm, verstehen Sie diese Ängste? Haben Sie selber auch solche Ängste, auch mit der Erfahrung, die Sie selber gemacht haben als kleines Kind?
2: der Welt habt ihr Angst, doch ich habe die Welt überwunden. Das hat mir mein evangelischer Theologe gesagt vor 30 Jahren. Und das habe ich behalten. Natürlich haben wir alle Angst. Aber Angst darf nie zur Triebfeder oder zum Ausgangspunkt einer Politik werden. Und insofern glaube ich auch, dass man durch eine abgewogene Politik, auch dem Gegenüber zu sagen, was man sich nicht gefallen lässt, den anderen bewegen kann, auch einzulenken. Und dieses Gleichgewicht, das ist erforderlich. Und damit, glaube ich, kann man auch Ängsten äh, begegnen. Aber Ängste hat es immer gegeben. Die gibt es auch heute. Aber von der Angst darf man sich nicht beirren lassen, das Richtige und das Notwendige zu tun.
0: Eine etwas andere Form von Angst ähm, haben Sie wahrscheinlich erlebt, als Sie zum ersten Mal in Moskau waren, nicht wegen der Reise dorthin, sondern eher wegen der Umstände dieser Reise. Da sind Sie noch von Franz Josef Strauß persönlich geflogen worden. Der hatte einen Pilotenschein hinten drin, Stoiber, Weigel, Tandler, ziemlich blass im Gesicht. Erzählen Sie doch mal, was da passiert ist und warum dieser Flug 1987 so denkwürdig war.
2: Das ist natürlich jetzt ein anderes Thema, Herr Stifter. Absolut. Ja, jetzt, jetzt kommen wir von dem, von dem Ernsten. Ja gut, Ernst war es ernst, ernst damals auch. Als wir landeten, sprang der Fluglehrer, sind ja immer zwei Piloten da. Als wir ausrollten, sprang der in die Kabine und schrie, so etwas mache ich nie mehr mit. Das mache ich nie mehr mit. Bis zu dem Zeitpunkt hatten wir Beifall geklatscht für die äh, Landung, aber dann haben wir das Klatschen eingestellt. Und äh, ich bin dann am Abend zufällig neben dem Piloten gesessen und habe gesagt, was war denn da los? sagte, ich mag nicht darüber reden. Er ja, also das geht nicht. Ich will schon wissen, was war da los? Er sagte, wir hätten da nie und nimmer landen dürfen. Denn... Äh, den ganzen Tag ist auf dem Flugplatz keine Maschine gelandet, weil die Witterungsverhältnisse so miserabel waren. Und dann habe ich den Strauß gefragt, sage, warum sind wir da gelandet? Wir hätten doch einen Ausweichflughafen da noch ansteuern können. Er sagte, weil wir kein Benzin mehr gehabt haben. Nein. Und äh, es war dann natürlich so, die, die ganzen sowjetischen Oberen waren ungeheuer angetan und begeistert von dem Flugvermögen von Strauß. Also diese schwierige Landung haben die da weniger einkalkuliert und äh, er, war, er war einfach glücklich nicht wahr? und hat sich natürlich gebadet äh, in dem Lob, dass die alle äh, dann, dann hat er sogar noch, dann war klar vereinbart, dass man den Fall Rust nicht ansprechen darf.
0: Der kreml -Flieger. Der,
2: der mhm. Rust ist ja da gegen alle sowjetischen Sicherungssysteme auf dem Roten Platz gelandet. Und äh, also es war fest vereinbart, das darf nicht angesprochen werden. Das könnte die Atmosphäre belasten. Und dann hat der Strauß gesagt, übrigens, ja, da haben ihm die Gorbatschow wieder wunderbar, dass sie selber geflogen sind und so weiter. Ja, sagt er, also ich bin jedenfalls nicht am Roten Platz gelandet, hat er gesagt. Gell? <lacht> worauf der ungeheure Humor von Gorbatschow, jetzt haben Sie es angesprochen, obwohl es nicht angesprochen werden sollte, Also auch das noch. Ja, das war eine, schon eine tolle, eine tolle Situation. Aber er war nicht allein. Es war noch ein anderer Flugpilot dabei. Es war schon gewagt, da runterzukommen. Er hat es er geschafft, also ich bin ja noch öfters mit ihm geflogen. Wenn ich das gewusst hätte, wie der Flug stattfindet, dann bin ich nicht ganz sicher, ob ich eingestiegen wäre. Am heiligen Abend, am heiligen Abend 1987, in Oberrohr das Telefon und der Strauß ist am Apparat. Sei heiliger Abend, was gibt's, Herr Ministerpräsident? Mhm, sagt er, was machen Sie so den nächsten Tag? Ich sage, was man halt so am heiligen Abend macht, gell? Also, und, mhm. hätten Sie übermorgen Zeit? Sag ich, ja, wozu? Ja, wir fliegen nach Moskau. Ich habe jetzt eine Einladung. Fliegen Sie mit? Ja, was blieb mir anders übrig? Selbstverständlich bin ich, selbstverständlich bin ich mitgeflogen. Und dann, äh, er war ein, waren tolle Gespräche. Ich habe Strauß selten so konzentriert gesehen, wie er diese Gespräche durchgeführt hat. Die erste Frage von Gorbatschow war, waren Sie schon mal in der Sowjetunion? Und da behaupten manche, er habe gesagt, ich bin nur bis Stalingrad gekommen. Stimmt nicht, ist frei erfunden, dummes Zeug. Sondern er hat drei Namen genannt, wo er als Soldat gewesen sei. Darunter Karkiv, das jetzt so umkämpft ist. Aber, und Gorbatschow hat das, hat das akzeptiert, weil er genau wusste, dass Strauß gegen die Nazis war, aus einer Familie stammte, die gegen die Nazis war und sich nie mit den Nazis eingelassen hatte. Also das waren tolle Gespräche und eines am Abend sollte er mal ein Interview machen, irgendwo für das ZDF oder was, dann hat er gesagt, nein, äh, gehen Sie hin. Also bin da hin, niemand sprach ein Wort Deutsch, und der Fahrer, der mich da hinfuhr, kein Wort Deutsch gesprochen hat Wenn der mich jetzt irgendwo hinfährt, dann bin ich erledigt. Gell? Dann sagte der nur, Rust, Generäle, alle weg, prima.
1: <lacht> dann würden wir gerne zu Ihren Fragen kommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die erste ist wirklich eine interessante Frage, so ein bisschen Was-wäre-wenn-Frage. Was hätte Kohl in Sachen Russlandpolitik anders gemacht als Merkel oder Scholz?
2: Kohl war ein ganz nüchterner Politiker und er hätte mit Sicherheit äh, spätestens 2014 gesagt: So kann unsere Politik nicht weitergehen. Und ich habe ihn erlebt, wie er, als er auch gegenüber Jelzin klipp und klar gesagt hat, was geht und was nicht geht. Wir waren 1992 in Savidovo, das war der Jagdsitz von Brezhnev und haben damals nochmals Verhandlungen geführt, weil äh, Jelzin von uns nochmals 10 oder 15 Milliarden haben wollte äh, für die Rückgabe der Kaserne. Und äh, Kohl und Jelzin sind am Nachmittag spazieren gegangen. Jelzin hat sich als Jäger betätigt und reihenweise äh, wild niedergemäht da und Kohl ist ein antijäger, jäger den hat es angewidert. Und dann, gut, wir, Köhler und ich, wir mussten äh, verhandeln und haben der russischen Seite gesagt, die Kasernen gehören uns. Und ich habe ihnen gesagt, ich habe neulich die Kasernen äh, in Ostdeutschland besichtigt und wie wir die zurückbekommen, das ist ziemlich übel. Mit Natur, mit, mit Umweltbelastungen, die schlimm sind. In Magdeburg zum Beispiel. Und ich habe gesagt, wir helfen euch, wo wir können, aber für die, für das Verlassen der Kasernen kriegt ihr nichts. Und ich habe das auch dem Kohl gesagt. Du musst da hart bleiben. Und beim Abend, das war ganz nett, gab es auch ein bisschen Krimsekt und ähnliches mehr, äh, fragt er dann, fragt plötzlich Jelzin, so, was zahlt ihr jetzt? Und Helmut Kohl sagte ihm, Boris, du weißt, dass ich euch gern helfe, aber hier nicht. Keinen Cent. Das sind unsere Kasernen. Ich habe gedacht, jetzt ist alles aus. Der lief rot an, der Jelzin. Ich denke mal, jetzt hoffentlich sind die Hubschrauber da, die uns also wieder sicher äh, nach Moskau und dann nach Hause bringen. Und plötzlich sagte er: Gut, ich akzeptiere das. Das heißt also, man konnte auch so mit Russland reden. Im Wissen darum, wir sind bereit, viel zu tun. Man muss sich mal vorstellen: Wir haben damals trotz der Kosten der Wiedervereinigung, das hat uns jedes Jahr vier bis fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts gekostet, über 100 Milliarden im Bundeshaushalt. Wir haben damals im Bundeshaushalt über 100 Milliarden eingespart, um das bewältigen zu können. Gleichzeitig mussten wir noch die Kriterien von Maastricht einhalten. Und in einer solchen Situation haben wir für die Nachfolgestaaten der Sowjetunion Garantien von über 100 Milliarden D-Mark gegeben und für die mittel- und osteuropäischen Staaten von über 50 Milliarden. Und ich kann sagen, wir haben das Geld wieder zurückbekommen. Aber das war mutig, das war risikoreich, aber das war notwendig, um die Transition, um den Transmissionsprozess in der Situation zu ermöglichen. Das heißt, wir haben gehandelt, wir haben gegeben, aber wir haben auch genommen. Das Ganze war ein ausgleichendes Verhältnis. Helmut Kohl hat sich nie unter Druck setzen lassen.
1: Eine weitere Frage betrifft einen Mann, mit dem wir uns wahrscheinlich tatsächlich bald wieder auseinandersetzen müssen, nämlich Donald Trump. Ein Zuschauer möchte wissen, was machen wir, wenn Trump wiederkommt?
2: Vorher möglichst viel mit Amerikanern und reden, dass sie ihn nicht wählen. Also, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass das anders läuft. Wenn das stattfindet, muss Europa noch eine größere eigene Verantwortung übernehmen und auch militärisch so stark sein, dass es in Europa und auch in anderen Ländern agieren kann.
0: Dazu passen zwei Fragen, die in die gleiche Richtung zielen, nämlich die Frage, ob nicht langfristig die Gefahr, dass Russland und China sich annähern, sowohl wirtschaftlich als auch politisch, den Westen über Jahrzehnte bedrohen könnte, wirtschaftlich, aber auch geopolitisch. Wie sehen Sie diese Gefahr? Glauben Sie, es wird ja auch hier oft diskutiert, man müsse China auch klare Grenzen aufzeigen, glauben Sie, dass diese Partnerschaft mit China für Europa eine Zukunft hat? Glauben Sie, dass es schwieriger wird? Und was passiert, wenn China, Indien, Russland sich zusammen tun?
2: Ich glaube, dass Russland und Putin eigentlich nicht die Absicht hat, zu einem Juniorpartner von China zu werden. Aber das würde er, wenn er nicht in Europa seine Kräfte entfalten kann. Und unser Angebot an Russland, nicht an Putin, aber unser Angebot an Russland müsste darauf beruhen, so ähnlich wie in den 60er Jahren der Hamel-Bericht, Russland anzubieten, wir arbeiten mit euch zusammen, wir helfen euch bei der Transformation eurer Volkswirtschaft. Ohne den Westen schaffen die es nicht, aus einer reinen Energiewirtschaft in eine moderne Volkswirtschaft zu kommen, aber ihr müsst zurückkehren zum Völkerrecht, ihr müsst das Völkerrecht akzeptieren und die Souveränität von selbstständigen Ländern. Dann können wir kooperieren und können sehr viel gemeinschaftlich tun. Und das, glaube ich, würde Russland mehr bringen als eine Junior-Partnerschaft äh, zu China. Aber man muss das sehen. Jetzt fällt mir noch etwas ein, was ich vorher eigentlich sagen wollte. 1950, 1952 war der Koreakonflikt. Damals hat sich ja China engagiert äh, in Nordkorea mit 40.000 Mann mindestens. Damals hat die Sowjetunion die Flugzeuge, die Mix, Korea zur Verfügung gestellt. Aber niemand hat behauptet, dass deswegen Russland zur Kriegspartei in Korea geworden wäre. Und darum kann uns auch, wenn wir Panzer und Ähnliches der Ukraine zur Verfügung stellen, nie sagen, wir seien Kriegspartei. Was ich nicht machen würde, wäre, so zu reden wie die Außenministerin, wir stehen im Krieg gegen Russland. Das würde ich nicht tun. Ich bin für den Satz, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Aber wie der Krieg ausgeht mit Opfern für beide Seiten, das kann, glaube ich, heute noch niemand definitiv und abschließend sagen.
0: Das, was Sie gerade sagten zum Thema, wie man mit Russland wieder zusammenkommen könnte irgendwann eines Tages oder auch mit China, setzt ja voraus, dass man dort mit rational denkenden Gesprächspartnern zu tun hat. Sehen Sie diese Chance, dass man dort auf einer Wirklich rationalen Ebene Gespräche führen kann. Es ist ja auch die Debatte um mögliche Friedensgespräche immer wieder in den letzten Wochen auch auf den Punkt gekommen, dass man sagt, worüber sollen wir reden? Die werden sich ohnehin an nichts halten, was wir vereinbaren. Wie sehen Sie das?
2: Eine solche Zusammenarbeit ist mit Putin ganz sicher nicht möglich. Putin wird erst dann seine Politik ändern, wenn er merkt, dass er in den eigenen Reihen auf großen Widerstand stößt, die Bevölkerung nicht mehr mitmacht. Und er keine militärischen Erfolge hat. Aber auch danach wird mit Putin nie ein vernünftiges Miteinander stattfinden stattfinden können. Ich habe viele Menschen in Russland kennengelernt, die sehr vernünftig sind und die sehr kalkulierbar sind. Als ich für Siemens als Monitor unterwegs war, habe ich mal in Petersburg eine Diskussion gehabt, und einfach in Roundtable-Gespräch mit ganz normalen Leuten geführt. Und da sagte ein älterer, hier ist alles korrupt. Und da sagte eine jüngere Mitarbeiterin bei Siemens, nein, wir sind eine junge Generation. Ich bin froh, in einem Unternehmen zu arbeiten wo Korruption nicht mehr stattfindet, in einem Safe Heaven und so weiter. Das heißt, es gibt auch eine ganz andere Generation, auf die wir dann setzen müssen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, auch die Menschen, die jetzt protestieren, die Menschen, die sich in der Öffentlichkeit äußern. Das ist doch ungeheuer mutig, was dort, was dort stattfindet. Und auf diese sprechende und schweigende Mehrheit, glaube ich, sollten wir später setzen.
1: Eine Frage aus dem Publikum lautet noch, Sie haben jetzt eben gesagt, die Ukraine darf nicht verlieren, kann sie aber gewinnen. Vor allem, wie kann der Westen helfen, damit die Ukraine diesen Krieg gewinnt? Munition steht hier, Waffen, Panzer. Was braucht die Ukraine?
2: Also jedenfalls mehr als Helme, wie sie äh, am Anfang die Bundesverteidigungsministerin äh, zugesagt hat. Ja, ich glaube... Wenn wir vor einer russischen Offensive stehen, ich bin kein Militär, aber offensichtlich bereitet sich Russland darauf vor, dann brauchen die Ukrainer ganz schnell Verteidigungswaffen, um dieser Offensive begegnen zu können. Und da wäre es schon wichtig und notwendig, dass die Panzer, über die wir verfügen, die Leo und ähnliche mehr, möglichst schnell dorthin gel gelangen, dass die Abwehr gegenüber Raketen verstärkt wird. Auch da gibt es europäische Systeme, die sehr effektiv sind. Das bräuchten die so schnell wie möglich, ohne Zögern. Und da sollte man nicht vielleicht bei jeder Geschichte, die brauchen, vorher in Amerika nachfragen, ob die auch damit einverstanden sind.
1: Wir wollen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer heute Abend natürlich nicht in die Depression entlassen. Deswegen würde ich gerne eine etwas unterhaltsamere Frage noch stellen. Sie haben es mir hinten schon mal erzählt, Sie sind jetzt seit über 60 Jahren Mitglied der CSU. Einmal haben Sie kurz überlegt, ob Sie die Junge Union doch verlassen könnten. <lacht> es hatte mit einer Frau zu tun.
2: Ja, also bei der Gelegenheit war aber meine Frau, die Irene, schon dabei, damit es also <lacht> klar ist. Aber ich gebe gern zu, in den 50er Jahren habe ich also als schönste Frau der Welt die Gina Lollobrigida betrachtet. Und ich gebe zu, also, für die Verehrung, da wäre ich vielleicht auch mal in meiner Zuneigung für Franz Josef Strauß und die junge Union vielleicht unsicher geworden. Ja. Ähm, der hat ja übrigens mit 95 voriges Jahr noch äh, für das italienische Parlament oder ja äh, kandidiert. Also 13 Jahre älter als ich. Da so überlegt man sich manchmal. <lacht> Nein, natürlich nicht. Gell? Obwohl, ich komme jetzt auf einen anderen Punkt. Vor vier Jahren war ich mit der Irene bei Henry Kissinger. Ein interessantes Gespräch und er hat sich gefreut aus Deutschland. Äh, er sagt, meine ganzen Freunde sterben weg, der Helmut Schmidt nicht mehr, der Strauß nicht mehr und viele andere schreiben mir doch manchmal. Und am Schluss sagte er, ich bin jetzt 95. Meine Eltern wurden 98, also habe ich noch drei Jahre zu leben. Und dann hat ihm die Irene als Ärztin gesagt: Die Kinder werden alle älter als ihre Eltern. Und dann schaute er sie groß an und sagte: That gives hope. Also, <lacht> also aber zurück zurück zu Tina Lolo Ich war mit der Irene auf einer Benefizveranstaltung 1995 im Hotel für Jahreszeiten in München und da war die Gina Lollobrici da angesagt. Und ich habe mich riesig gefreut gell? und plötzlich kommt einer und sagt, sie ist unpässlich äh, und bleibt lieber auf ihrem Zimmer, ist aber schon da. Da habe ich gesagt, also das finde ich sehr schade, es war der Traum meiner Jugend, etwa einmal dieser Frau zu begegnen. Dann ging der rauf auf das Zimmer, sagte ihr Bescheid und stellen Sie sich vor, eine halbe Stunde später kommt sie und dieses Bild ist entstanden. Gell. Also sie sah mit 70 noch hinreißend aus. Gell. Ja, und darum habe ich ein bisschen getrauert, als sie jetzt verstorben ist.
1: Aber Schmeicheleien helfen eben doch immer, Frauen dann noch aus dem Zimmer zu bewegen. Ja,
2: <lacht> ja immer nicht, aber... aber.
1: <lacht> Man kann es probieren. Herr Weigel, Sie sehen bei uns, der Saal ist voll, tatsächlich so voll wie schon seit langem nicht mehr. Wenn Sie auf der Straße unterwegs sind, werden Sie da eigentlich noch oft erkannt?
2: Da gibt es die, die unglaublichsten Dinge. Vor, vor zwei Jahren äh, war ich in Tirol, im Lechtal in Tirol, zauberhafte Landschaft, eine wunderbare Flusslandschaft. Und da kommt äh, ein Mann auf mich zu aus Norddeutschland, schaut mich so an und sagt, Sie sind aber nicht der Theo Weigel. Aber ich sagte nein, sagt er, stimmt er, ist ja schon gestorben. Ich habe ihm da gesagt, Sie haben recht vor drei Jahren. Also insofern hoffe ich bloß, wenn ich hier und da meine Diskussion im Fernsehen habe, dass er mich dann noch mal sieht und dass wir beim nächsten zusammentreffen vielleicht dann uns nochmals unterhalten können. Also so Sachen passieren schon, ja, also überwiegend persönlich sympathische Unterhaltungen. Man freut sich schon, wenn der eine oder andere sagt, sie haben es damals eigentlich gut gemacht.
0: Ein Karikaturist hat Sie mal als höchst karikabel bezeichnet. Schönes Wort. Ich, ich wage jetzt mal die Vermutung, es hat irgendwas mit den Augenbrauen zu tun. Ähm, auch eine Frage aus dem Publikum. Äh, haben Sie jemals darüber nachgedacht, die Augenbrauen zu schneiden? Und wenn nein, warum nicht? Und was sagt Ihre Frau dazu?
2: Also das mit dem Karikabel kommt vom Ernst Maria Lang. Der sagte, also sie haben wenigstens ein Gesicht. War viele Politiker kann man nicht karikieren, weil sie kein Gesicht haben. Also das hängt ein bisschen mit den Augenbrauen äh, zusammen. Nein. An denen hat sich noch niemand mit der Schere betätigen dürfen. Äh, da gibt es immer wieder, ich war mal vor einiger Zeit bei Lanz und da kommt eine Zuschrift, unmöglich ihre Augenbrauen, die Linke ist noch schlimmer wie die Rechte. Und äh, eine Friseurfirma im Allgäu, habe mich mal gebeten, ob ich zur Eröffnung des Geschäfts kommen könne, äh, wo sie dann meine Augenbrauen schneiden wollten. Aber habe gesagt, unterstehen Sie sich. Und auch neulich äh, vor, einer, vor einer Fernsehdiskussion, äh, nein, es war in, in Seek, kam also ein Team und äh, hat mich da ein bisschen schöner gemacht, als ich bin. Und dann wollte die da oben nochmal was wegschneiden. Ich sage, lassen Sie das bitte bleiben, ich bringe Sie um. Okay. <lacht> Also hat nie stattgefunden, bleibt so, wie es ist.
0: Noch eine ähm, Zuschauerfrage, die äh, mich selber aus Betroffenheit auch berührt. Wir, und Uns eint, das Schicksal, Fan von 1860 München zu sein. Der äh, Leser offenbar auch. Und er fragt, was war anstrengender, Politik oder Löwenfan zu sein? Und warum sind Sie nie Präsident geworden von 1860? Sie könnten immer wieder mal einen brauchen, alle ein, zwei Jahre.
2: Seit meinem siebten Lebensjahr bin ich Anhänger der Löwen. Seit meinem siebten Lebensjahr. Was ich da mitgemacht habe in der Zeit, übersteigt bei weitem jedes Fegfeuer, das einem äh, die katholische Kirche noch manchmal zumuten möchte, obwohl das ganz sicher nicht existiert. So, also ich habe da vieles mitgemacht und als Reuter, der ja in Augsburg sehr erfolgreich ist, mal zu mir kam, als er bei 1860 tätig war und sagte, sind Sie nicht bereit, Präsident zu machen? Sie brauchen gar nichts zu machen. Nur repräsentieren. Alles andere machen wir. Na, habe ich gesagt, lieber Reuter, der Punkt ist der, wenn ihr dreimal hintereinander verliert und man fragt dann den Präsidenten, wie stehen Sie dazu? Und er sagt, ich muss nur repräsentieren. Da sagt jeder, welchen Depp habt ihr da? Ich habe in meinem Leben manche Fehler gemacht. Aber den Fehler, Präsident von 1860 Münden zu machen, <lacht> den habe ich nicht gemacht und werde ihn auch künftig nicht machen. Trotzdem, trotz allem, man bleibt, man bleibt Löwe, man bleibt Sechziger und ja, gut, wenn ich mir vorstelle, ich habe da auch tolle Bekanntschaften, der Freddy heißt ein, ein toller Bursch. Radenkovic, etwa vor 10 oder 15 Jahren haben wir ein Benefiz-Fußballspiel in Sieg gemacht und da kam der Radenkovic und ich habe gesagt, Peter, sei doch so nett und geh ein paar Minuten ins Tor. Die Leute, ach, oh", sagt, habe ich noch nie gemacht. Dann hat er es gemacht und hat eine Halbzeit in Sieg im Tor gespielt. Also das heißt, Freundschaften gibt es schon Tolle bei 1860. Aber am stolzesten war ich, wenn die auch mal gegen Bayern München gewonnen oder unentschieden gespielt haben.
0: Das kam ja nicht so oft vor. <lacht> ich
2: habe es aber erlebt. Und am allermeisten habe ich mich geärgert, wie mal zwei Minuten vor Schluss die 60er 1 zu 0 geführt haben oder 2 zu 1 geführt haben. Und die Bayern waren nur noch mit neun Mann am Platz. Ich war im Stadion. Ach, ich weiß Gott. es noch. Und dann haut der Tormann den Ball und der Janker erwischt den Ball, überspielt zwei Löwen und schießt ein Tor. Also das ist zum Verzweifeln. Aber wir leben trotzdem beide. Ja.
1: Ich würde Sie gerne trösten, aber von Fußball habe ich leider keinerlei Ahnung. Man merkt, wenn Sie sprechen, dass Sie sehr heimatverbunden sind, dass, dass Sie die Heimat wirklich im Herzen tragen. Deswegen ist auch die eine Leserfrage, die ich hier habe, eine schöne. Was ist für Sie das Schönste in Oberrohr?
2: Das sind die Menschen, die mich gehalten haben in schwierigen Zeiten. In den 90er Jahren, wo ich es nicht ganz einfach hatte, auch persönliche Probleme durchzustehen hatte, sind die Menschen in Oberrohr hinter mir gestanden. Und ein Reporter des Stern hat damals mal Oberrohr beschäftigt und die wollten Bilder haben und einen Artikel gegen mich natürlich machen und trafen auf dem Friedhof die alte Messnerin und dann haben die gefragt, was halten Sie von dem Theo Weigel? Und dann hat die gesagt, der schwätzt nur mit jedem alter Weib. Und solche Komplimente sind, sind nicht die schlechtesten. Also insofern ist Oberrohr eine tolle Heimat. Sie haben meinen Bauernhof auch heute noch dort. Aber ich bin auch gern in Sieg. Das ist gar keine Frage. Heimat besteht nicht nur aus Mauern und Steinen etwa, und aus Straßen und Häusern, sondern auch aus den Menschen, die man liebt und die einem ein Stück Heimat geben. Aber ich gebe ehrlich zu, es gibt zwei Straßen, die mir besonders am Herzen liegen. Das ist die B300 von Oberrohr nach Augsburg die ich, ich weiß nicht wie viel, hundert- 100 oder tausendmal äh, gefahren bin, nachdem ich in Augsburg natürlich auch viel erlebt habe, meine Referendarzeit hier gemacht habe und Ähnliches mehr. Übrigens habe ich mal Augsburg ein paar Jahre im Bundestag vertreten. Nachdem der Anton Ott 1972 direkt nicht mehr gewählt wurde, habe ich den, habe ich Augsburg ein paar Jahre vertreten, wenn nicht... Neu-Ulm-Günzburg durch den Abschied von Leo Wagner einem schlimmen Finger frei geworden wäre, hätte ich hier kandidiert, obwohl ich wusste, dass Herr Knipfer alles tut, um mich zu verhindern. Aber möglicherweise hätte ich, ich sehe da, noch frühere Oberbürgermeister, dann am Schluss noch kandidieren müssen als Oberbürgermeister. Also als dann, als dann natürlich der Wahlkreis meiner Heimat frei wurde, habe ich mich natürlich für Neu-Ulm und für Günzburg entschieden. Und die andere Straße, die mir am Herzen liegt, das ist die von Ursberg nach Seeg. Da kenne ich auch jede Windung, da kenne ich jeden Baum, da kenne ich jeden Ort, und habe meine eigenen Erinnerungen, wenn ich an Kirchheim vorbeifahre, an einen ganzen Tag, den ich mit dem alten Fürsten äh, wenige Wochen vor seinem Tod erlebt habe. Wo wir über Josef Bernhard philosophierten, über seinen Widerstand und vieles andere mehr. Also das ist Schwaben. Äh, Schwaben ist meine Heimat. An Schwaben hänge ich und ich möchte nirgendwo sonst leben.
0: Sie haben gerade das Thema Kandidaturen und Wahlkreise angesprochen. In diesem Jahr ist ja auch wieder Landtagswahl in Bayern und ein Zuschauer oder eine Zuschauerin möchte gerne wissen, was muss das Ziel für die CSU sein in Prozent? Ich weiß, das darf man nicht machen, weil dann kriegt der Söder einen Nervenzusammenbruch, wenn sie jetzt zu hoch einsteigen, aber
2: Also, das wäre mir wurscht. <lacht> 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 Prozentzahlen sind schwierig. Das hat sich geändert. Im Moment würde ich sagen, ein Ergebnis über 40 Prozent rechne ich als Erfolg. Und wir haben heute eine völlig andere Landschaft als vor 25, 30 Jahren. Wir haben eine vielfältigere Parteienlandschaft. Und insofern ist es nicht ganz einfach, über 40 Prozent zu bekommen, wenn Sie sich in Europa umschauen, gibt es nur wenige Parteien, die auf eine solche Größenordnung kommen, aber erreichbar ist es. Das hat der Ministerpräsident Wüst in Nordrhein-Westfalen und der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein gezeigt. Also insofern darf der Ehrgeiz von Bayern durchaus beachtlich sein.
0: Ich weiß nicht, wie ich jetzt von Ehrgeiz auf Markus Söder komme, aber ähm, er hat ja nicht immer so Politik gemacht, wie Sie das so ganz hundertprozentig richtig fanden, gerade in seiner Anfangszeit als Ministerpräsident. Da gab es schon auch gewisse Differenzen. In der Flüchtlingskrise, in dem Wahlkampf, in dem folgenden, hat er
2: versucht, die Kanzlerin möglichst aus Bayern rauszuhalten. Sie haben ja. die Kanzlerin eingeladen. Ich, ich kann mich erinnern, damals hieß es, wir holen einen Kanzler, nicht eine Kanzlerin. Das sollte der Kanzler von Österreich sein. Ich glaube, das würde man heute nicht mehr sagen. <lacht>
1: Das gibt ja auch nicht
0: mehr. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Aber ähm, zur Frage, wie beurteilen Sie denn heute die Performance, sagt man heute so schön, ähm, die, die Politik von Markus Söder, jetzt kann man ja schon ein bisschen bewerten, jetzt macht er das seit einigen Jahren. Sind Sie zufrieden? Wo sehen Sie noch Bedarf? Wie oft reden Sie miteinander? Treffen Sie sich?
2: Also er ist ein schneller Antworter von SMSen. Also wenn ich ihm eine SMS schicke, innerhalb von einer Stunde ist die Antwort da. Oder auch ein Rückruf. Also insofern reagiert er sehr schnell. Wir hatten damals in der Tat Differenzen auch über die Europapolitik. Wir haben dann ein Symposium in Otto-Beuring gemacht mit der Kanzlerin und mit ihm. Am Anfang wollte er nicht kommen. Dann habe ich gesagt, ich würde dir raten zu kommen. Ich glaube, dass das von Vorteil wäre. Und er kam dann und hat eine proeuropäische Rede gehalten, mit der ich mich einverstanden erklären äh, konnte. Die Strategie in der Bundestagswahl oder auch die Strategie vorher in Europa, die war ja noch sehr von Seehofer geprägt. Man kann nicht gut eine Europapolitik machen, wo man den Manfred Weber und den Markus Ferber auf die proeuropäische Linie setzt und dann äh, Gauweiler auf die Anti-Haltung das geht nicht gut. Also insofern mit der heutigen europäischen Linie der CSU bin ich sehr einverstanden und sie wird durch Markus Färber und durch Manfred Weber, wie ich meine, sehr gut repräsentiert. Ganz sicher ist Markus Söder der fleißigste Ministerpräsident, den ich erlebt habe und ich habe alle erlebt, seit 1946, 50. Es ist unglaublich was er im Moment bewegt und wie er äh, unterwegs ist und wie er auch verschiedene Genres äh, beherrscht, also äh, den politischen Aschermittwoch ganz sicher, aber mit dem politischen Aschermittwoch allein gewinnt man nicht eine Wahl, sondern man muss dann auch überzeugend ein Programm darstellen und auch eine entsprechende Mannschaft präsentieren.
1: Wünschen Sie sich manchmal absolute Mehrheit in Bayern zurück oder tut es der Partei vielleicht auch ganz gut, mal Kompromisse eingehen zu müssen?
2: Absolute Mehrheit ist schon schön, ist gar keine Frage. Man kann dann, und das waren ja nicht die schlechtesten Zeiten von Bayern, äh, als es in den 60er, 70er und 80er Jahren absolute Mehrheiten gab, gar keine Frage. Aber man muss auch ohne absolute Mehrheiten zustande kommen. Ähm, Strauß als Ministerpräsident hatte eine absolute Mehrheit. In Bonn hatten wir die nicht, sondern hatten eine Koalition mit der FDP, die nicht immer ganz einfach war. Und auf dem Schurfix in München, da ist die, die Amara dann der Bayernfürsten angerollt und haben mir jedes Mal erklären wollen, was man alles anders machen muss. Und ich habe damals dem großen Häuptling erklärt, Kriege, die ich nicht gewinnen kann, beginne ich nicht. Für dies oder jenes bräuchte ich die Zustimmung der CDU. Vielleicht bekomme ich die, aber die der FDP bekomme ich nicht. Und nur ein Theater machen und nur Schaum sozusagen entzünden oder empfachen, das macht keinen Sinn. Wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, die wir durchsetzen können und wo wir dann auch Erfolge verspüren können. Und das hat ihn auch am Anfang geärgert, aber bei dem Schurfix kamen manchmal die Bonner Kameraden und haben ihm in allem zugestimmt. Und bereits beim Raufflug haben sie dann gesagt, mein Gott, der Alte wird das schon wieder vergessen. Und äh, das war nicht so, sein Gedächtnis war gut ausgeprägt. Und dann hat er am Schluss akzeptiert, der Theo, der ist zwar unangenehm manchmal, aber er lügt mich nicht an. Und ich glaube, dass das gut ist in der Politik klar zu sagen, was geht und was nicht geht. Man muss auch Koalitionen führen. Wenn ich mir vorstelle, wir haben unterschiedliche Koalitionen in Deutschland. Nicht? Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein hat vorher eine ganz andere Koalition gehabt als jetzt. Und sie funktionieren trotzdem. Auch andere Koalitionen, wenn ich an Hessen und andere Länder denke, äh, funktionieren man muss aufeinander zugehen, man muss vernünftig miteinander umgehen. Äh, man muss sehen, mit wem man die höchsten Schnittstellen hat, Schnittflächen hat, um dann auch bestehen zu können. Also zu hoffen, dass nochmal eine absolute Mehrheit kommt, das glaube ich, die Hoffnung ist vergeblich.
0: Wenn Sie, sagen, wenn Sie sagen, man muss auch aufeinander zugehen, muss gucken, was möglich ist in Koalitionen, halten Sie es für richtig, dass Markus Söder eine Koalition zum Beispiel mit den Grünen komplett ausgeschlossen hat für diesen Wahlkampf?
2: Für, für diesen Wahlkampf macht es durchaus Sinn, um damit äh, den Grünen die Hoffnung zu nehmen, wir sind dabei. Das kann er machen, weil er einen Koalitionspartner hat. Wenn er den Koalitionspartner nicht hätte, dann könnte man, dürfte man keine Koalition ausschließen. Im Bund liegen wir im Moment so etwa zehn Prozent vor der SPD. Wenn wir das durchhalten, wird das nächste Mal keine Koalition ohne uns stattfinden. Aber man wird im Bund keinesfalls sagen können, das machen wir mit der oder jener Partei nicht. Da wäre die FDP der ideale Koalitionspartner, aber ob es reicht, wissen wir nicht. Große Koalitionen haben wir jetzt einige hinter uns, müssen nicht unbedingt sein. Dann kann ich auch jedenfalls im Bund eine Koalition mit den Grünen nicht ausschließen. Manchmal, schön.
1: Wo wären denn aus Ihrer Sicht Schnittmengen mit den Grünen, die man bilden könnte als, als CSU?
2: Ich glaube, dass wir alle miteinander in der Klimapolitik noch mehr lernen müssen. Das ist eine existenzielle Frage für uns. Und äh, die Zeichen sehen wir ja. Niemand wird die Klimaerwärmung leugnen können. Und das wird für uns und für die ganze Welt das größte Problem der nächsten Jahrzehnte sein. Und da muss man sehen, das lässt sich nicht nur mit Verboten machen. Da glaube ich, dass die Union mit marktwirtschaftlichen Mechanismen, äh, mit auch neuer Technologie, die hoffentlich auch kommen wird, äh, versuchen muss, ein Teil der Probleme zu lösen. Und da hat sich ja herausgestellt, dass in manchen Ländern durchaus, denken Sie an äh, NRW jetzt, auch eine Übereinstimmung mit den Grünen erfolgen kann. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass eine grüne Ministerin, Wirtschaftsministerin, dann mal den Braunkohleabbau ganz anders durchführt, als es in den Programmen der Grünen stattgefunden hat. Realpolitik sieht manchmal etwas anders aus als die Programmatik von Parteien.
0: Manchmal wird in Bayern zumindest auch gesagt, es ist ganz gut, wenn die CSU einen Koalitionspartner hat, weil dann wird sie nicht größenwahnsinnig. Ähm, diese Neigung, also das, das, so ein bisschen das, über die Stränge zu schlagen, sie, sehen Sie das Dass
2: noch? die CSU größenwahnsinnig werden könnte, schließe ich aus.
0: Das glaube ich sofort, ja. <lacht> weil, gut, ich, ich frage nicht weiter. Ähm, aber kann ist es ist, einer, einer Partei auch mal helfen? Ähm, wir hatten vor einigen Jahren ja schon mal ähm, eine Koalitionsregierung mit der FDP damals, die CSU, ähm, danach Gab es wieder eine absolute Mehrheit unter Seehofer? Kann es auch helfen, eine Partei dazu zu zwingen, ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen und sich wieder ein bisschen mehr anzustrengen, auch um die Wähler zu überzeugen?
2: Also das ist unterschiedlich. Wir hatten in den 50er-Jahren ja Koalitionen äh, mit der FDP, mit dem BHE, zeitweilig sogar dann auch mit der Bayern-Partei, oder von 50 bis 54 mit der SPD. Wir hatten danach ab 1962 absolute Mehrheiten. Ich kann nicht sagen, dass die Entwicklung Bayerns mit den absoluten Mehrheiten schlechter gewesen wäre als vorher mit den Koalitionen. Insofern hängt es davon ab, wie man regiert. Und da, glaube ich, hat Bayern in den letzten Jahrzehnten schon eine tolle Rolle gespielt. Die regionale Strukturpolitik von Bayern war mit das Beste, was überhaupt in Europa stattgefunden hat. Wenn man sich vorstellt, ich war persönlicher Referent von Jaumann, wenn wir Ende der 60er Jahre durch die Oberpfalz oder Niederbayern gefahren sind und uns das heute ansehen, was dort stattfindet und stattgefunden hat, dann ist es eine riesige, tolle Entwicklung. Und ich hing nicht davon ab, dass möglichst viele Parteien in einer Regierung sind, sondern dass eine Regierung entschlossen gehandelt hat und die Ressorts gut äh, funktioniert haben. Und sowohl unter Goppel wie unter Strauß haben die Ministerien und die Inhaber von Ministerien eine wichtige Rolle gespielt. Nicht zuletzt äh, die Schwaben, wenn ich an Anton Jaumann, vorher an Bruno Merck oder an Hans Mayer denke. Sie haben die
0: drei gerade angesprochen, da passt noch eine Zuschauerfrage dazu. Vielleicht ist es einer von denen, haben Sie politische Vorbilder oder hatten Sie welche als junger Politiker?
2: Ja, also Adenauer war ein solches Vorbild. Dann, als es um die Europäische Verteidigungsunion ging, hat Strauss, wie ich meine, die, die, besten Reden, die besten Reden gehalten, die mich sehr überzeugt haben. Später, als ich junger Abgeordneter war, hat mir Karl Karstens imponiert. Die vornehme Art, die kluge Art, aber dann auch klar in der Sache, die hat mir imponiert. Und als er dann seinen Fußmarsch durch Deutschland gemacht hat, dann fand ich das sehr imponierend. Als Bundespräsident? Und ich habe ihn ich habe ihn dann, als er aufhörte, gesagt, ich würde es schon sehr begrüßen, wenn er nochmal Bundespräsident würde. Und dann sagte er mir, wenn ich wüsste, dass ich in fünf Jahren noch so beieinander bin wie heute, würde ich es tun. Zwischenzeitlich wurde er krank und dann hat er mir erzählt, ja, hat er gesagt, also ich habe jetzt doch einen Rückschlag erlebt. Und äh, seine Frau war ja äh, Medizinerin und hat auf die Heilkunde, äh, die Naturheilkunde gesetzt. Und er sagte, als es ihm dann sehr schlecht ging, sagte er zu seiner Frau, liebe Veronika, ich glaube, es wäre jetzt besser, wenn du mich in ein Krankenhaus einliefern würdest. Wenn ich jetzt in deinen Armen sterbe, ist das für deine Medizin nicht hilfreich. Gell? Also, <lacht> diesen... Diesen Humor, etwa auch des äh, Hanseaten, äh, der, der hat mir imponiert und dann gar keine Frage, Helmut Kohl bei allen Fehlern, die er auch hatte, aber ein Mann, auf den man sich hundertprozentig äh, verlassen konnte äh, und der Unglaubliches geleistet hat
0: gerade die vornehme Art von Carstens angesprochen. Ähm, man erzählt sich ja, dass früher in diesen Zeiten hinter den Kulissen zumindest ganz schön gezofft wurde. Also gerade Kohl und Strauß haben sich ja oft ganz schön äh, beschimpft. Ähm, Sie waren öfter mal so in, in dieser Rolle dazwischen. Wie haben Sie das denn ausgehalten?
2: Also ich kann mich erinnern, 1982. Da hat meines Erachtens der Strauß seinen größten Fehler gemacht, dass er nicht als Finanzminister ins Kabinett ging. Ich glaube, er hat nicht realisiert dass 1971 oder 1972 Helmut Schmidt, als er kurz Doppelminister für Wirtschaft und Finanzen war, aus dem Wirtschaftsministerium Geld und Kredit ins Finanzministerium geholt hatte. Und damit hat, ist das Finanzministerium entschieden aufgewertet worden, weil damit die Zuständigkeit für den internationalen Währungsfonds, für die Weltbank und vieles andere, überhaupt für die Währungspolitik, ins Finanzministerium kam. Die früheren Wirtschaftsminister, Ludwig Erhard, waren deswegen so dominant, weil Geld und Kredit früher bei ihnen war. So Strauß wollte unbedingt Außenminister werden. Das ging nicht, weil Genscher dort war. Und er hätte als Finanzminister genauso viel reisen können, vielleicht sogar mächtiger als Genscher, mit der Möglichkeit, auch das eine oder andere zu verteilen. Also wir sitzen da beieinander, CDU und CSU. Und äh, Strauß sagt dann plötzlich zu Kohl, übrigens, eins muss gar sein, den Honecker darfst du nicht einladen. Kohl, ich lade den auch nicht ein, aber es existiert noch eine Einladung von Helmut Schmidt, die kann ich nicht negieren. Darauf Strauß, Helmut, damit eines gar ist. Diesen Mann darfst du nicht einladen. Kohl wieder lapidar. Ich lade den nicht ein, aber es existiert eine Einladung äh, noch von, von Helmut Schmidt. Darauf Strauß wütend. Helmut, an den Händen dieses Mannes geht Blut. Darauf Kohl. Was gibt denn, den, denn an den Händen der Machthaber aus Afrika, die laufen bei dir zu Besuch sind? <lacht> Strauß sprang auf, Gläser fielen um und er hat sofort mit Tandler und mit Stoiber den Saal verlassen. Kohl ging dann auch und dann blieben nur noch Stoltenberg und ich gegeneinander sitzen. Und haben uns angestarrt, was wir jetzt mit dieser Scheißsituation situation machen, darauf Stoltenberg Hören Sie mal, Herr Weigel, das dürfen aber die Journalisten nicht erfahren. Hat gesagt.
0: <lacht> Was denn fast ein perfektes Schlusswort für diesen Abend. Heute haben die Journalisten sehr viel erfahren, das Publikum auch. Ich glaube, ich habe das Versprechen auch halten können, dass es ein sehr unterhaltsamer Abend auch geworden ist. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Weigel.